0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Con más de mil contagios registrados ayer, el gobierno aprobó de emergencia nuevas restricciones sobre eventos, restaurantes, sinagogas y transporte público. El gobierno aprueba una ley para poder pasar nuevas restricciones por el coronavirus sin necesidad de aprobarlas previamente en la Knesset. Y se registra una nueva explosión en una fábrica al sur de Irán, en lo que se percibe como una campaña para sabotear el plan nuclear de Teherán. Bien, y arrancamos con estas eh, cifras alarmantes que ofrece el Ministerio de Salud, que actualizó ayer que los hospitales están sufriendo un aumento alto en la cifra de internados como consecuencia de esta segunda oleada de COVID. Ayer se contaban por 89 ya los enfermos graves, de los cuales 36 están conectados a respiradores. Cuatro personas murieron además en la jornada de ayer, por lo que la cifra total de víctimas asciende ya a 338. Solo en un día, como decíamos en los titulares, se sumaron 1.057 nuevos casos, por lo que los enfermos activos son ya 12.717. En total, ayer se realizaron 23.046 test. Y debido a esta creciente expansión del virus, doctores encargados de lidiar con la pandemia están alertando que hay una escasez en material de protección para los equipos médicos que trabajan en la primera línea. En concreto, se quejan de la falta de las máscaras de la clase N95, por lo que los médicos deben trabajar con otro tipo de máscaras que no son adecuadas para lidiar con los contagiados. Los doctores alertan que si los internados por la pandemia continúan aumentando, se quedarán totalmente desprotegidos. Desde el Ministerio de Salud, el ente responsable de la compra de estos equipamientos, respondieron que se están comprando las máscaras para poder hacer frente al corona con objetivo de ayudar a los centros médicos y además comentaron que están adquiriendo en grandes cantidades el equipamiento para asegurar que los trabajadores sanitarios puedan trabajar protegidos. ...pero el Ministerio aclaró también... ...que se debe hacer un uso responsable de estos recursos. Y si bien en el programa de ayer estábamos pendientes... ...de nuevas restricciones, nuevas medidas... ...que debía aprobar el Gabinete de Corona... ...ante el empeoramiento de la situación en Israel... ...finalmente se anunciaron estas nuevas restricciones... ...que suponen un importante paso atrás... Tras la práctica reapertura del país hace un mes y que según el gobierno pretenden evitar que en las próximas semanas nos veamos abocados a un cierre total. Si les parece vamos a hacer un repaso de las medidas adoptadas aunque en algunas de ellas todavía hay incógnitas y se espera que en la jornada de hoy y mañana se actualicen y queden más claras. Respecto al transporte público, que era una de las principales incógnitas, finalmente funcionará con aire acondicionado. Ayer se hablaba, se reportaba que podría funcionar, pero sin el Masgan. Pero a pesar de que ayer se hablaba de limitar a 20 pasajeros por vehículo, todavía no hay un acuerdo al respecto de cuánta gente pueda subir. Como decíamos, se espera que mañana a estas horas ya tengamos una cifra concreta respecto al número de personas que pueden participar en eventos, en salas, bares o lugares de culto, el máximo es de 50. Respecto a reuniones privadas en casas o encuentros sociales, se estima el límite en 20 personas con obligación de mantener los 2 metros de distancia y vestir mascarillas. Los exámenes de educación superior deberán realizarse todos obligatoriamente a distancia respecto a las limitaciones en restaurantes un tema bien polémico se podrán sentar un máximo de 20 personas dentro de la sala y los que dispongan de terraza exterior podrán aumentar el límite de capacidad a otras 30 personas. En bateikneset Sinagogas se podrán agrupar para el rezo no más de 19 personas. La multa por no llevar mascarilla en el espacio público se mantiene en los 500 shekel. Respecto a actividades deportivas, se podrán celebrar, pero sin público. Y entre los trabajadores del sector público se obligará que el 30% realicen sus tareas desde el domicilio. Al respecto de todo ello, el ministro de Salud, Julie Edelstein, comentó ayer sus perspectivas sobre estas nuevas restricciones. Los pasos no sencillos que dimos dan esperanza, y repito, solo esperanza, de que en una semana o dos no tengamos que imponer un cierre completo. Nadie quiere esto decía Julie Edelstein. Y bien, vamos con otra de las informaciones que dábamos en nuestros titulares. El Pleno de la Knesset aprobó esta madrugada, en segunda y tercera lecturas, el proyecto de ley por el cual el gobierno podrá establecer nuevas restricciones en la lucha contra la expansión del coronavirus sin aprobación previa del Parlamento. La propuesta fue aprobada por 29 votos a favor y 23 en contra y la ley estará vigente durante un mes. La Comisión de Coronavirus de la Knesset fue la encargada de redactar la ley y en el debate previo, el viceasesor letrado del gobierno, Raz Nizri habló sobre la necesidad de que la ley fuera aprobada y explicó, abro comillas, «cada retraso de un solo día» podría provocar la pérdida de control de la situación. El gobierno decidirá y emitirá ordenanzas que entrarán en vigencia de inmediato, pero en el lapso de una semana desde el momento en que se emite esa ordenanza, la Knesset podrá confirmarla, anularla, introducirle cambios o agregados. Si la comisión no aprueba una ordenanza del gobierno, esta deberá ser sometida a votación en el Pleno, que también puede anularla. Nisri agregó que el virus no respeta el descanso sabático ni trabaja solo de 8 de la mañana a 4 de la tarde para defender la medida. Durante el debate, los legisladores de la oposición expresaron su oposición a esta ley y advirtieron que tiene serias consecuencias negativas para la democracia. El parlamentario Miki Levy, del partido Yesh Atit, dijo ayer que fue un día negro para la democracia israelí. Adam Echad Yachlit, Escuchamos a Miki Levy enfadado exclamando que una persona decidirá, el primer ministro, y tras él todo el gobierno dirá que sí, como corderitos. Una locura de sistema, una dictadura. En un país normal, la Knesset es el lugar para la toma de decisiones. Así funciona un régimen democrático. Y continuaba, cambian el orden, el gobierno aprueba una ley y la Knesset puede cuestionarla. ¿Escucharon esas estupideces? Nos parecemos a Corea del Norte. Pero no solo la oposición manifestó su desacuerdo y críticas con la medida, sino que también llegaron desde el propio partido de gobierno en Likud. En la reunión semanal de la presidencia de la Knesset, el presidente del Parlamento, Yarif Levin del propio Likud, le dijo al gobierno, buena parte de la responsabilidad por el hecho de que no podamos frenar la expansión del virus es en parte vuestra responsabilidad y advirtió que la Knesset, abro comillas, aceptará ser un sello de goma del gobierno en los días de coronavirus. Levin le dijo a los vicepresidentes del parlamento que estaban presentes en la reunión que el gobierno tiene la mayor parte de la culpa de su incapacidad para actuar y frenar la expansión de la pandemia. Para Levin, dijo, no es correcto que el gobierno no presente a tiempo los proyectos de ley relacionados con el coronavirus, a pesar de que el propio gobierno asegura que son urgentes para salvar vidas. El gobierno no puede manejarse como si la Knesset fuera su sello de goma, insistía, y Arif Levin, así que desde el propio Likud, son críticos con el gobierno, con el gabinete del corona y su eficacia para lidiar con las consecuencias de una pandemia que jamás se fue. Y en este contexto, otra noticia destacable que conocimos a media mañana es que la directora de Salud Pública en el Ministerio de Salud acaba de anunciar su renuncia, alegando un manejo caótico del virus y medidas inapropiadas para frenarlo. En un extenso post de Facebook, Sigal Sadecki escribió que notificó al director general del ministerio, Jesse Levy, su dimisión. Dijo, soy consciente del privilegio que suponía para mí tener un rol importante en la lucha contra el coronavirus en momentos críticos para el Estado de Israel y sus ciudadanos. Pero añadió, Israel se está encaminando a una situación peligrosa. Sadecki continuó alegando que, a mi pesar, por varias semanas seguidas, el manejo de los brotes se ha descontrolado. Y a pesar de los avisos constantes, vemos con frustración las oportunidades que perdimos. Llegué a la conclusión que en estas nuevas condiciones, donde mi opinión profesional no es aceptada, no puedo ayudar más efectivamente para frenar la expansión. Y dijo, se invierte demasiado tiempo en debates, discusiones, asesores, foros, etcétera, mientras el nivel de operatividad y los detalles necesarios para que sean un éxito no reciben la adecuada atención, continuó. Además, cargó contra el amplio número de cargos que hay para luchar contra el COVID con constantes cambios de oficiales que apenas tienen tiempo para aprender los procedimientos. Durante su rueda de prensa de ayer por la noche, el ministro de Salud, Julie Edelstein, confesó que no sabía de la decisión de Sadecki hasta que fue preguntado por la prensa. Disculpen, no de ayer por la noche, sino de hoy. Bien, 2 y 18 minutos, seguimos adelante con más información debido a este empeoramiento de la situación que deja en el aire cuál es el estatus de Israel para la reapertura de los cielos. A este tema se ha referido justamente el ministro de Energía, Yuval Steinitz, que que en su opinión dijo que se podrían imponer pasos todavía más duros de los que se ha adoptado para evitar la expansión. En su criterio, habría que imponer el cierre para frenar de golpe la transmisión. No obstante, considera que habría que reabrir el espacio aéreo para la entrada y salida de vuelos. No sé cómo se puede casar ambas cosas, pero en todo caso dice Steinich. Mi propuesta es que imponiendo una acción eficaz, o sea, dura, durante dos semanas, se podría rápidamente salvarlos de una situación continuada de cierre parcial. Dijo, es fundamental llegar a una situación que el cierre aéreo del país se levante. No se trata solo del turismo, sino que es una cuestión económica en su conjunto. Hay que reducir los contagios para abrir. Es la base de nuestra economía, alertaba Steinitz. Y al respecto de los cielos, compañías aeronáuticas, el sector del turismo, pues se ha conocido también esta mañana una importante información y es que ante la crítica situación del sector aeronáutico, ayer tomaron fuerza los rumores de que la compañía israelí Elal podría nacionalizarse y pasar así nuevamente a control estatal. Por ahora se decidió que se inyectará a la empresa 150 millones de dólares procedentes de fondos estatales, así como otros 250 millones que serán otorgados en forma de préstamo. El significado de este movimiento supone que de facto el Estado pasa a controlar la compañía con el objetivo de evitar su quiebra. De entrada el objetivo sería poder volverla a vender lo antes posible e idealmente a un inversor o inversores israelíes. De este modo, 15 años después de su privatización, el AL vuelve a manos del Estado y se prevé ...que el Estado acaparará por ahora un 62% de las acciones de la compañía. Y otra información a este respecto es que el Estado no está interesado en la administración en sí de la empresa... ...por lo que no hay duda de que se hará lo posible para venderla cuanto antes. No será fácil, obviamente, ya que por ahora no habrá una cola de inversores esperando... Se prevé que este periodo tomará meses y, mientras tanto, la actividad de la compañía será mucho más reducida. Primero que se pueda retomar, porque por ahora es prácticamente nula. Mientras, otros sectores afectados. Desde el sector cultural se muestran alarmados y muy críticos ante las nuevas medidas anunciadas que volverán a parar por completo un sector económico que justo en las últimas semanas empezaba lentamente a levantar cabeza. Rami Baja, productor de eventos y uno de los impulsores de las protestas en este sector, recalcó las tremendas dificultades económicas que pasan muchos de sus colegas y se dirigió directamente al ministro de Cultura, Gilly Trooper, para pedirle ayuda a lo que el ministro le replicó en directo, aquí en Cannes que el primer ministro terminó la reunión con la promesa de que en las próximas 48 horas se publicará un plan económico que les dará soluciones. vaya fue muy crítico con el comportamiento del primer ministro Netanyahu y del ministro de Finanzas, Israel Katz, al respecto del manejo de la crisis especialmente para su sector. Dijo... Netanyahu y Katz tienen la llave de la caja del Estado. Liberad de inmediato el dinero para las personas, exclamó. Mientras tanto, anoche se celebraron los últimos eventos culturales programados hasta nuevo aviso. quién sabe hasta cuándo, ya que las nuevas restricciones entraron en vigencia a partir de esta mañana. En uno de los actos, el cantante, el cantante Berry. El músico y cantante Beri Sajarov, se dirigió a su público en un concierto celebrado en la sala Reading 3 de Tel Aviv. Y pues se disculpó a la audiencia porque no se podía bailar. Al menos se podían hacer conciertos. Ahora veremos hasta cuándo podrán volver a sonar esas guitarras. Y otros afectados, obviamente, el golpe que supone para autónomos y pequeños negocios que es ya incalculable. Por ello, esta mañana, cientos de ellos han salido a protestar en Esderot Rochil, aquí en el corazón de Tel Aviv, en un llamado urgente al gobierno también para que transfiera dinero para salvar a los negocios de la quiebra. Hay varios ejemplos, varias declaraciones. Una de ellas es Lía Elbaz, propietaria de un gimnasio en Jerusalén, obligada a cerrar las puertas de nuevo, que consideró que, abro comillas, el sentimiento es que nos cierran de nuevo sin motivo lógico. A diferencia de la primera vez, donde se pretendía mantener la, sal- la salud del público, dijo Elbaz que no hubo ascenso en los contagios en las últimas dos semanas en gimnasios «Según muestran las tablas de investigaciones epidemiológicas. Nosotros disponemos de 300 metros cuadrados y el máximo de capacidad que pusimos es de 20 personas. Es mucho más espacio que en cualquier autobús», protestó. Además, dijo que en su negocio se cumplen las nuevas normas que se imponieron limpiar las máquinas tras su uso, inscribirse de antemano a las sesiones, así como limitar la capacidad. ...tras dos meses con el gimnasio cerrado y enormes pérdidas... ...el VAS dice ahora que no sabré si podré volver... ...no hay un plan económico... ...para recibir ayudas debemos demostrar bajadas de ingresos... ...yo tengo tres niños que sostener... ...cómo los alimentaré, cómo pagaré a los trabajadores... ...también se refirió a esto el guía turístico Hesky Betzalel... ...que afirmó que el sector de la hotelería en este caso... ...cumple a rajatabla también con las normas de salud y que tampoco hay muestras de contagio en este sector, por lo que cree que no se debería cerrar. Dijo, esperaba al menos del ministro de Turismo que saliera en nuestra defensa y remarcara lo seguros que son los hoteles. En lugar de más prohibiciones, cree que algún ministro debería haber venido a fotografiarse y demostrar que se puede venir de un modo seguro. Entre carteles y consignas, los protestantes pedían que primeramente se les pague y luego cerrar cuentas. Oren Pasternak, uno de los organizadores, dijo que vinimos a hacer cambios, ¿dónde está el dinero que prometieron? Estamos hartos de palabrería y de promesas. Duele al corazón, es una de las etapas más duras, decía Pini Ben Abo, dueño de una empresa de sonido y padre de cinco hijas. Dijo, me supone una vergüenza tener que pedir a mis hijas que aporten de sus ahorros para salvar la economía de su casa. Esto supone cortar sus sueños. Bien, y vamos con más información, y es que los bancos en la margen occidental comenzaron de nuevo a cerrar cuentas de presos de seguridad en las que se encuentran, que se encuentran en cárceles israelíes por temor a que Israel les aplique sanciones económicas. El servicio de noticias de esta casa de Cannes pudo saber que varios bancos, entre ellos el Banco de Amán, el Banco del Cairo y el Banco Árabe, no permiten que más de 100 presos palestinos reciban sus salarios de la autoridad palestina. Esta medida es similar a la que habían tomado los bancos a principios de mayo con el congelamiento de cuentas de los presos y que provocó ...una ola de críticas en la margen occidental. El mes pasado, los empleados públicos de la autoridad palestina... ...no recibieron sus salarios... ...al igual que los presos de seguridad y sus familias. Funcionarios palestinos dijeron a Khan... ...que los afectados son... ...200.000 empleados civiles y personal de seguridad... ...de ellos 140.000 solo en Cisjordania... ...y 60.000 en la franja de Gaza... Esta situación se produce debido a la negativa de la autoridad palestina a recibir el dinero de impuestos que recauda Israel. En los últimos días, la autoridad comenzó a pagar directamente los salarios y algunos titulares de cuentas descubrieron que no pueden recibir el dinero debido a que la cuenta fue cerrada. Actualmente hay entre 150 y 200 de esas cuentas bancarias, entre ellas hay algunas que que están congeladas desde mayo cuando debía entrar en vigencia una orden del Comando General Central que incluía la posibilidad de sancionar a los bancos e incluso posibles demandas. Israel anunció a la autoridad palestina la suspensión de la orden por 45 días por decisión del ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz. Se espera que la orden entre en vigencia el 17 de julio y se supone que volverá a exponer a los bancos a las mismas sanciones. Y mientras, respecto a las organizaciones Hamas y Hezbollah, declararon ambas que el plan de Israel de anexar partes de Cisjordania es una agresión contra el pueblo palestino y pidieron unidad de las facciones para enfrentarlo. Y es que el asunto, la polémica de la anexión, aplicar la soberanía israelí sobre la margen occidental, sigue ahí. Parece que fuera ya de una década atrás, pero estábamos hablando constantemente de ello una semana atrás, Ahora, vuelta a estallar el coronavirus, veremos cuándo volverá a estar el asunto arriba en la agenda. Mientras tanto, según un comunicado difundido por Hezbollah, el secretario general de de su agrupación, Hassan Nasrallah, recibió una carta del líder de Hamas, Israel Hanille, en la que asegura que debido al programa israelí de anexión, la causa palestina se enfrenta a graves peligros. Para Hamas, este plan de Israel supone una amenaza para toda la región. Hezbollah asegura en su comunicado que el pueblo palestino es capaz de enfrentar este plan y pide a las naciones árabes y musulmanas y a las personas libres del mundo que se muevan rápidamente para detener la agresión continua de la ocupación contra el pueblo palestino. La carta de Hanille para Nasrallah ...fue entregada por el representante de Hamas en el Líbano... ...Ahmed Abdulhari, ...al encargado de Hezbollah... ...para asuntos de Palestina... ...Hassan Jobala. Y bien, una última información... ...más explosiones misteriosas... ...en las primeras horas de la mañana de hoy... ...se ha reportado una nueva explosión... ...en una fábrica al sur de Teherán... ...la última en una serie de explosiones... ...registradas en Irán... ...en las últimas semanas... Según reportes de prensa iraníes, dos personas murieron y tres más resultaron heridas en este estallido ocurrido en el distrito de Karizak. Según el gobernador local, se debió a un error humano mientras se llenaban los tanques de oxígeno de la fábrica. La nueva explosión llega en medio de una serie de misteriosos estallidos que han afectado a lugares sensibles en Irán en los últimos días y crecen las especulaciones de que se trata de una campaña de sabotaje. El pasado sábado, recordamos, una planta de energía en Ahvaz fue dañada. Horas después se reportó que una fuga de gas en un centro petroquímico en el sureste de Irán hizo enfermar a 70 trabajadores. También la semana pasada otro estallido se registró en Natanz y una semana después se notó otro fuerte estallido en Teherán causado al parecer por una explosión en el complejo militar de Parchin, donde expertos en defensa creen que hay un sistema subterráneo de túneles y producción de misiles. Un oficial de inteligencia en Medio Oriente reveló al diario New York Times el pasado domingo que el fuego causado en las centrifugadoras de Natanz sí fue causado por Israel, pero el mismo oficial apuntó que el estado judío no estaría relacionado con el resto de los sucesos ocurridos. Mientras aquí en la prensa local de Israel se se informaba que Israel se estaría preparando para una posible represaria iraní.